0: Maintenant, entendez-le avec Antoine Joubert, le guide de l'auto. Radio. au Guide
1: de l'auto, édition du 21 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va recevoir en fin d'émission aujourd'hui euh, René Larouche, qui est directrice des communications pour le port de Montréal. Vous savez cet endroit euh, par lequel il euh, y a beaucoup de véhicules volés qui passent. On va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a autant de véhicules qui passent entre les mailles du filet. Pourquoi euh, la situation euh, ne fait que s'envenimer et euh, essayer de trouver des pistes de solutions pour contrer euh, ce problème-là. On va discuter avec elle un peu plus tard. Mais en attendant, euh, l'actualité automobile touche beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements euh, sur des produits cette semaine. Euh, ça commence par la confirmation... Euh, du retour euh, tant attendu de la Honda Civic hybride. Euh, Est-ce que c'est trop tard? Je ne crois pas, parce que c'est un marché quand même intéressant. Euh, mais Honda, évidemment, arrive bien après les autres constructeurs qui euh, ont pris la balle au bon. Toyota qui a une Corolla hybride. Hyundai euh, qui propose une Elantra hybride depuis déjà plusieurs années. Et sachant qu'Honda a déjà offert des Civic hybrides dans le marché pendant longtemps, euh, à partir de 2003, en fait. Puis on se demande, pourquoi cette dernière génération, en fait la précédente génération et ce modèle actuel, euh, n'avaient pas d'emblée des versions hybrides euh, dans leur catalogue? Eh bien là, ça va finalement arriver, autant pour la berline que pour le modèle à Hayon. Alors ça, c'est intéressant, modèle à Hayon qui est fabriqué aux États-Unis, la berline qui est faite chez nous à Alliston, en Ontario. Euh, vous pouvez vous attendre à une facture qui va être assez salée, ça c'est évident, euh, parce que déjà la Honda Civic d'entrée de gamme frôle les 30 000 et le prix moyen d'une Civic vendue actuellement sur le marché canadien oscille autour des 34 000 alors ça vous donne une idée euh, que, que cette voiture-là euh, va coûter quand même assez cher, mais à tout le moins, on offrira une version hybride. On n'a pas de détails sur les déclinaisons. Est-ce qu'il y aura plus qu'une version? Est-ce que ce sera uniquement un modèle touring super équipé? Euh, on ne le sait pas encore, mais on sait qu'Honda, à tout le moins, va offrir euh, une, une Civic hybride euh, dans son catalogue euh, euh, dès la fin de 2024. Alors, ça serait un modèle 2025. De son côté, euh, Ford abandonne un de ces modèles hybrides euh, populaire dans une certaine mesure. C'est l'Explorer hybride qui tire sa révérence. Euh, un véhicule avec lequel on a connu énormément de problèmes de fiabilité. Euh, Parlez-en aux corps policiers qui euh, doivent quotidiennement composer avec ces véhicules-là qui sont souvent euh, défectueux, dont le rendement est vraiment inégal aussi. Euh, pour eux qui ont besoin d'un véhicule d'urgence performant, c'est euh, un, un produit qui n'est euh, malheureusement que très mal adapté. Alors, on va abandonner ce modèle-là euh, qui n'était pas particulièrement impressionnant non plus sur le plan du rendement énergétique. Oui, consommait moins qu'un Explorer régulier, euh, mais on était loin des chiffres d'un Highlander hybride, par exemple. On était autour du 10 litres au 100 avec un Explorer hybride. Euh, évidemment, avec les corps policiers, de la façon dont ils conduisent, c'était beaucoup plus que ça. Euh, euh, alors, ce véhicule-là disparaît, mais on sait, en revanche, que Ford va arriver prochainement avec un Explorer 100 électrique qui sera un modèle distinct de l'Explorer qu'on connaît actuellement. Alors euh, probablement que la stratégie de Ford est tout simplement euh, différente euh, et qu'on a décidé de laisser aller cette, cette mécanique de transition euh, qui chez nous a connu un succès pour des raisons plus politiques que réellement d'efficacité. Euh, oui, les corps policiers en s'en sont procurés beaucoup pour dire qu'on roule hybride, mais en vérité euh, c'est pas un véhicule qui était parfaitement adapté aux besoins des corps policiers. Encore une fois. Euh, et de façon individuelle, les gens n'ont que peu mordu à l'hameçon euh, pour l'exploreur hybride. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'abandonne. On dit aussi qu'il y a une question de disponibilité de pièces, qu'on veut davantage mettre euh, l'emphase sur d'autres produits hybrides, hybrides pardon, dans la famille Ford. Euh, pensez à l'Escape, pensez au Bronco Sport qui devrait être livré en version hybride d'ici peu. et Évidemment au Maverick. Euh, L'hybride, dans le cas du Maverick, est une technologie qui connaît euh, beaucoup de succès. En fait, le, le, la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Alors, peut-être qu'on veut mettre davantage d'énergie sur ces modèles-là. Euh, Genesis, de son côté, a dévoilé cette semaine une version rafraîchie de la berline G70. C'est un véhicule à faible volume, évidemment. Euh, mais on, on, on remplace essentiellement le moteur 2 litres d'entrée de gamme qui faisait 252 chevaux par le moteur 2,5 litres qu'on retrouve euh, sous le capot de la G80. Donc, un bon considérable de puissance parce qu'on dev... on passe de 252 à 300 chevaux. Euh, C'est un 2,5 litres turbo compressé, évidemment. Et ça risque de changer pas mal la dynamique de la G70 à moteur 4 cylindres qui, euh, sur le plan des performances, va gagner beaucoup. Euh, une voiture qui va demeurer plus légère que la version moteur V6 qui, elle, demeure au catalogue. Euh, mais évidemment, la G70, c'est un, un des produits euh, qui, pour l'heure, est, est le moins populaire de la famille Genesis parce qu'évidemment, euh, depuis l'arrivée des VUS, pas besoin de vous dire que les ventes se sont euh, surtout retrouvées de ce côté-là. Euh, s'il y a quelques années, la, la G70 euh, c'était la voiture la plus populaire de la gamme, Ben, ça en est autrement aujourd'hui euh, mais c'est quand même un modèle sur lequel Genesis euh, continue de mettre de l'énergie parce que on veut euh, véritablement rentrer dans les dents euh, des BMW de série 3, des Audi A4 des Mercedes de classe C qui elles aussi perdent en popularité au profit des VUS euh, Retouche d'importance aussi pour le Nissan Rogue cette année euh, on, a vu, euh, on a vu des images Passé tout récemment. Alors, euh, on a fait une, une mise à jour esthétique, la partie avant, les feux arrière, les pare-chocs, les jantes, etc. Euh, et on a ajouté un plus gros écran à l'intérieur avec l'intégration d'un système euh, connecté avec Google. Euh, ça, c'est la différence pour le Nissan Rogue. Euh, par contre, la mauvaise nouvelle, si je puis dire, c'est que la version d'entrée de gamme qui est encore euh, dotée du 4 cylindres de 2,5 litres, ben ça, ça disparaît. Désormais, l'ensemble des modèles seront équipés euh, du moteur à trois cylindres turbo compressé euh, qu'on exploite qui, sur papier, est, oui, euh, un peu plus performant, un peu plus économique, mais qui, en réalité, n'offre certainement pas le rendement euh, de l'ancien moteur 2.5 litres. Alors, c'est peut-être une déception pour certains euh, automobilistes qui voulaient avoir une tranquillité d'esprit. Euh, personnellement, je n'achèterais pas ce, ce moteur-là, euh, qui euh, ne m'a vraiment pas impressionné sur le plan de son rendement. Euh, et qui, euh, dans une situation réelle, quotidienne, ne consomme pas vraiment moins que l'ancienne motorisation qui avait fait ses preuves sur le plan de la fiabilité. Euh, » Autre nouvelle d'importance, et ça, ça illustre à quel point le marché de l'électrique est en train de changer. GM retarde d'un an l'arrivée de ses camionnettes Silverado et Sierra électriques. On sait que Ford euh, a annoncé tout récemment euh, le retrait d'un quart de travail complet pour la fabrication du F-150 Lightning en évoquant euh, notamment, la, la, en évoquant notamment la, 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 un problème d'approvisionnement en pièces. Mais on sait actuellement que que les ventes commencent à fléchir pour le F-150 Lightning. Aux États-Unis, ce sont des véhicules qui commencent à coller dans les cours des concessionnaires. Euh, et si ce véhicule-là était très, très, très populaire à pareille date l'an dernier, ben là, ça commence à s'estomper. Euh, GM constate le tout euh, et veut peut-être juste prendre le temps de mieux faire les choses et de ne pas se précipiter pour rivaliser avec Ford, qui a été pionnier bien sûr dans le segment, euh, mais qui en même temps a permis à GM et à Ram de, de, de faire une bonne lecture du marché réel pour finalement arriver avec une conclusion que, euh, ben vous savez quoi, peut-être que le marché de la camionnette électrique n'est pas si grand que ça et qu'il va, va falloir retourner sur les planches à dessin pour corriger quelques lacunes euh, qui sont connues du F-150 Lightning. Évidemment, la consommation énergétique en électricité est euh, L'autonomie lorsqu'on fait travailler ces camions-là, il euh, y a beaucoup de consommateurs qui sont très satisfaits du Lightning euh, quand on l'utilise de façon normale. Mais évidemment, lorsqu'on travaille avec un camion comme celui-là, ben, ça vient avec euh, des lacunes et des contraintes euh, dont plusieurs entrepreneurs ne peuvent, avec lesquelles plusieurs entrepreneurs ne peuvent pas euh, composer.
0: Antoine Joubert. Le guide de l'auto.
1: Elle essaie deux véhicules diamétralement opposés. Alors, je commence avec euh, fort probablement la dernière voiture que j'aurais eu la chance de conduire de ma vie, euh, portant un logo Jaguar, euh, parce que on sait qu'après 2024, cette voiture qui est la F-Type disparaît du marché. Euh, ça sera la même chose pour la berline XF qui est techniquement encore disponible avec un moteur 2 litres, mais euh, on sait qu'on en a vendu à peine qu'une trentaine au pays l'an dernier. Alors, c'est une voiture qui existe de façon symbolique et c'est écrit dans le ciel qu'elle va disparaître à son tour. Alors, euh, les voitures chez Jaguar, ça sera à toute fin pratique terminé. Et c'est dommage parce que la F-Type est une voiture qui, depuis son arrivée, il y a à peu près dix ans, il y a même un peu plus de dix ans, euh, c'est vraiment taillé une belle place dans le monde des sportives. Je trouve que c'est une voiture qui a bien évolué. Bon, Évidemment que pour 2024, euh, euh, les seuls modèles restants, ce sont des modèles équipés des gros moteurs V8, euh, des V8 de 5 litres suralimentés qui dérivent euh, évidemment du moteur Coyote Ford. Euh, une version à 444 chevaux ou cette version R à 567 chevaux que j'ai la chance de conduire euh, encore cette semaine. Euh, vraiment un bolide de prédilection avec une facture très conséquente. Mais très différent au niveau de la conduite de ce à quoi les Allemands nous ont habitués. Le vrombissement mécanique, euh, la position de conduite, la ligne qui est toujours aussi sublime. C'est vraiment une voiture coup de cœur, la Jaguar, qui ne vient pas sans contrainte parce qu'effectivement, au niveau de la présentation intérieure, ça commence à dater. Euh, L'écran central, avec une, une qualité graphique qui date d'il y a 10 ans, ben, ça commence à jurer un peu dans une voiture de cette facture-là. Mais la conduite est très intéressante. Euh, C'est une bagnole qui a un bel équilibre sur la route, qui a évidemment une puissance euh, phénoménale, mais aussi une instantanéité exceptionnelle au niveau euh, de la pédale d'accélération. Euh, C'est des trucs qu'on euh, qu qu euh, qu ne voit plus du côté des Allemandes aujourd'hui parce que tout est euh, géré de façon électronique, mais avec cette voiture-là, euh, il y a vraiment ce côté euh, très, très euh, euh, à l'ancienne, si je puis dire, au niveau de la conduite qui est vraiment intéressant. Euh, par contre, la Jaguar F-Type, ça demeure une voiture euh, qui déprécie énormément le prix du modèle euh, que je conduis cette semaine. Euh, dépasse le seuil des 140 000 avec ses 567 chevaux. Alors, c'est une facture extrêmement élevée. Euh, et attendez-vous, bien sûr, à ce que ces modèles de dernière production euh, soient peut-être un peu plus convoités par les amateurs. Euh, mais en même temps, il n'y a pas de contrainte de disponibilité sur ces voitures-là. Euh, et euh, c'est tout le contraire du côté, par exemple, d'une marque comme Porsche, où chacun des modèles sport est un véritable... Euh, euh, casse-tête à obtenir euh, même si c'est une Boxster S euh, vous allez euh, patienter de, de, de longs mois voire même plus d'un an pour mettre la main sur ces voitures-là alors que des F-Type on est capable de les avoir assez rapidement c'est quand même intéressant de conduire cette voiture-là, mais c'est triste à la fois de savoir que c'est la dernière et que Jaguar n'a absolument rien fait pour conserver l'image de cette marque qui est complètement à la dérive. Oui, on dit que ça, ça, ça s'en vient, on va passer à l'électrique d'ici peu et qu'on va refaire l'image de marque, mais je pense qu'on l'a laissé aller malheureusement un peu trop longtemps et qu'aujourd'hui, Jaguar, pour bien des gens... Ça ne veut plus dire grand-chose. De l'autre côté, ce que j'ai conduit cette semaine, c'est la version N-Line du Hyundai Tucson à motorisation hybride. Euh, c'est très particulier la stratégie de Hyundai cette année euh, qu'on a pris avec le Tucson. Bon, Évidemment, le Kona a grossi. Alors, on repositionne un peu le Tucson en, en éliminant trois des modèles d'entrée de gamme. Version Essential, version Preferred euh, et les modèles à roues motrices avant, c'est disparu. Alors, il y a une version désormais euh, qui est offerte euh, avec euh, avec le moteur atmosphérique 2.5 litres. C'est la version Preferred à quatre roues motrices. On peut ajouter un ensemble trend sur ce, sur ce véhicule-là. Et dès qu'on passe à l'étape supérieure, ben là, on a le choix de deux versions hybrides, alors une version Limited ou une version N-Line. Ce sont deux approches esthétiques complètement différentes, mais avec un niveau de luxe très comparable. D'ailleurs, ces deux véhicules-là sont vendus exactement au même prix, un peu plus de 43 000 Donc, c'est pas donné. Euh, évidemment, Hyundai a aussi ses prix comme plusieurs autres joueurs dans l'industrie, euh, mais pour accéder à une version hybride chez Hyundai, c'est quand même 5 000 de moins que du côté de chez Honda qui ne vous offre à ce prix même pas le, le, le niveau d'équipement que vous allez obtenir dans le véhicule que je conduis cette semaine. Alors, euh, quand même intéressant et euh, on gagne en puissance, on a un véhicule qui est quand même assez performant, qui est très agréable à conduire. Euh, je n'ai pas aimé, bien sûr, le fait qu'on ait, euh, encore une fois, euh, un écran 100% tactile à l'intérieur du véhicule sans même avoir des commandes euh, physiques pour le système de chauffage ou pour le volume de la radio. Ça, pour moi, c'est un petit irritant, mais sinon, c'est vraiment bien configuré, bonne position de conduite, puissance qui est très intéressante, plus qu'avec le moteur euh, atmosphérique, évidemment. Le tout pour une consommation finale enregistrée à 6,3 litres au 100 avec quatre roues motrices. Alors, c'est quand même très convaincant. On est carrément dans le rendement euh, d'un Toyota RAV4 Prime, on fait un petit peu mieux que le Honda CRV. Euh, euh, J'ai dit le Toyota RAV4 Prime, pardon, je voulais dire le Toyota RAV4 hybride. Euh, on fait un petit peu mieux que le Honda CRV, mais on parle de virgule ici quelques dixièmes de litre au 100 km, essentiellement. Un VUS de ce segment-là avec motorisation hybride à à peu près 200 chevaux avec quatre roues motrices, ça fait entre 6 et 7 litres au 100 dans le quotidien. Alors, ce sont de, de belles formules actuellement sur le marché et Hyundai euh, profite de l'occasion pour offrir euh, un petit peu plus de, de, de modèles. Euh, donc, deux versions hybrides et au sommet de la gamme, ben, vous allez avoir la version hybride rechargeable euh, en modèle Ultimate, qui lui coûte environ 4000 de plus, mais sur lequel vient s'appliquer dollars de crédit gouvernemental. Alors, si on réussit à mettre la main sur ces modèles-là, c'est alléchant par rapport à des versions hybrides, sauf qu'évidemment, il y a deux ans d'attente pour mettre la main sur un hybride rechargeable, euh, C'est pourquoi euh, la version hybride devient soudainement euh, très alléchante.
0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Vous avez pu voir hier soir sur les ondes de TVA un intéressant reportage de mes collègues de l'équipe JE sur euh, le monde du vol automobile qui est actuellement un fléau au Québec, en Ontario. Euh, on sait que ce sont des groupes professionnels criminalisés qui exportent en très grand nombre des véhicules et forcément ces véhicules-là passent euh, par le port de Montréal euh, qui a pas très bonne presse ces jours-ci en raison justement du fait qu'un grand nombre de véhicules qui quittent le port de Montréal. Pour être exportés, des véhicules qui sont volés, des véhicules de grande valeur, ça affecte bien sûr euh, le coût des assurances de tous les automobilistes. Ça, ça, ça représente des sommes gigantesques. Euh, et pour faire un peu la lumière sur euh, cette situation face au port de Montréal, bien, on est avec la directrice des communications du port de Montréal, René Larouche. Bonjour René.
0: Bonjour, M. Joubert.
1: Euh, bon, évidemment, on vous parle aujourd'hui parce que le port de Montréal a peut-être un peu mauvaise presse euh, face à cette situation-là. Et on veut euh, d'abord comprendre un peu comment euh, comment tout ça est possible. Euh, et si le port de Montréal est d'abord peut-être conscient qu'il y a un sérieux problème là à ce niveau-là. Là.
0: Ben, d'abord, merci de me donner l'opportunité d'expliquer euh, d'abord la fonction euh, d'un port, nos rôles et responsabilités. Ouais. Euh, évidemment, c'est une situation qui nous préoccupe grandement et on comprend euh, l'inquiétude de la population euh, dans cet enjeu-là. Euh, d'abord, le port de Montréal, euh, je dois dire qu'il relève de Transport Canada. Euh, il régit selon euh, des lois, des règlements, la loi maritime. Alors on a des normes à respecter, des règles de fonctionnement. C'est un grand territoire, hein, vous comprenez, c'est 26 km de berge. Quand euh, même. C'est un, oui, quand même, avec plusieurs intervenants qui interviennent, qui font diverses activités, euh, du camionnage, il y a des trains qui arrivent, des navires évidemment. Alors, <rire> euh, notre notre rôle dans tout ça, c'est de gérer la logistique de tout ça, euh, de, de, euh, de gérer des baux aussi avec euh, les propriétaires de terminaux. C'est très gros, c'est très complexe. Mais aussi, on a un rôle important à jouer et c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens
1: okay. de
0: ce territoire-là. Et quand je dis assurer la sécurité des personnes et des biens, comment on, on procède avec ça? C'est que euh, n'entre pas au port qui veut. Alors, on a euh, la gestion des accès, euh, tout le territoire est euh, clôturé, donc entièrement, euh, le, péri le périmètre est entièrement clôturé d'abord. Ouais. Euh, on a euh, des accès euh, par carte d'identité. On a un portail de camion, donc tous les camionneurs doivent passer par un seul et unique endroit et les camionneurs doivent présenter une carte de sécurité avec un procédé de biométrie afin de s'identifier. On a un centre de contrôle en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe de surveillance qui est entièrement dédiée. On a plus de 600 caméras partout à travers le territoire, donc, et, et on peut donner accès aux autorités. Euh, par exemple, qui le demandent, le SPVM, euh, la SQ, la GRC qui nous le demande, On peut donner accès à ces euh, données-là. OK. Et on a des agents de sécurité qui font des tournées euh, constantes, là, euh, jour et nuit, à travers tout le, le territoire.
1: Mais si je ne m'abuse, bon, évidemment, vous avez des caméras, vous avez des agents de sécurité, tout ça est très sécurisé. Mais le problème ne se situe pas nécessairement en, en, sur le site comme tel, euh, parce que ce qu'on voudrait voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des conteneurs. Et ça, vous n'y avez pas accès, si euh, ma mémoire est bonne.
0: Là. Mais vous avez bien compris. En fait, il faut comprendre que les vols de véhicules ne se font pas sur le territoire euh, du port. Ça non. arrive en amont. Il faudrait amont quand même
1: être cow pour aller voler un véhicule <rire> sur le site directement <rire> et le placer dans un conteneur, là. mais bon.
0: <rire> Donc, la problématique se passe d'abord en amont du territoire. Okay. Deuxièmement, nous, une fois que les conteneurs arrivent au port, ils sont scellés. Et il faut comprendre que, de par la loi, nous ne pouvons, Ouvrir les conteneurs à moins que la vie de quelqu'un soit en danger ou qu'il y ait un déversement environnemental. Donc, Et quand vous dites
1: nous, c'est les autorités du port. On ne parle pas exactement. là des autorités policières ou des douanes. On parle des autorités non, portuaires.
0: Les, les membres de l'administration portuaire de Montréal. Donc, les employés de l'administration portuaire de Montréal. Nous ne pouvons ouvrir de conteneurs à moins que la vie de quelqu'un soit en danger ou qu'il y ait un déversement. Euh, environnemental. Donc, nous avons la responsabilité du contenant en termes de logistique, mais nous n'avons pas la responsabilité du contenu. Donc, okay. le contenant arrive, il est scellé. Donc, en amont, il y a une déclaration du contenu qui a été faite, un manifeste qu'on appelle, qui ouais. a été envoyé à la douane, donc aux autorités euh, de l'Agence des services frontaliers du Canada et aux autorités aussi des lignes maritimes. Mais nous n'avons pas ce manifeste-là. Nous ne sommes pas responsables du contenu. Par et contre, vous
1: êtes... Par contre, vous êtes responsable de la sécurité, c'est-à-dire vous êtes responsable de tous ceux qui vont franchir euh, le territoire du port, euh, les employés, les locateurs de sites. Euh, et là, ça m'amène euh, à vous poser une question sur ces locateurs, parce que, de ce que je comprends, il y a des territoires donnés sur, euh, sur au port de Montréal qui sont loués par d'entreprises privées. Ces entreprises-là ont forcément des employés. Euh, euh, et ces employés-là, vous n'avez pas nécessairement le plein contrôle sur leur pedigree, leur background, euh, sur ce qu'ils vont faire?
0: En fait, eux aussi ont reçu euh, une carte pour entrer au port. Alors, ils ont reçu une carte d'identité, euh, etc. Mais ce sont des employés de l'Association des employeurs maritimes et c'est l'Association des employeurs maritimes qui ont fait euh, le, le nécessaire pour euh, euh, assurer euh, le, le background. Que, parce que
1: le euh, nécessaire, le possible. nécessaire, c'est de vérifier s'il y a un casier criminel, s'il si y a déjà eu des condamnations, euh, quelle est la situation de la personne. Euh, parce que bon... On comprend qu'il y a évidemment de la corruption à l'intérieur des murs du port de Montréal euh, à laquelle, sur laquelle vous n'avez clairement pas de contrôle. Est-ce que ça vient de certains débardeurs? Est-ce que ça vient d'employés d'entreprises privées? Est-ce que ça vient même des douanes? Là, les questions sont multiples, mais il euh, y, y, y a des mailles dans le filet, là, ça c'est sûr.
0: Il faut pas faire des amalgames. Hein. Je le répète, euh, le, le problème auquel on fait face actuellement se passe vraiment en amont euh, de ce qui de ce qui arrive au port. Je, je, je ramène ça vraiment. On fait face actuellement à une augmentation hmm. des vols de véhicules ah, qui ben oui. passent en amont. Une fois que... le le vol de véhicules, le, les véhicules volés arrivent au port, il est trop tard, il est dans un conteneur scellé. Et la difficulté qu'on a actuellement, c'est quand le conteneur scellé se retrouve au port, un, nous n'avons pas la possibilité de l'ouvrir. Ça appartient à la responsabilité à l'agence de services frontaliers. Et non seulement, c'est difficile. Euh, même pour eux d'aller l'ouvrir, une fois qu'il est rendu dans l'immense territoire du port avec ouais. euh, les terminaux, il y a des centaines de conteneurs qui sont empilés les uns à travers les autres. Ouais, ouais, même ouais. Si il y a des solutions, par exemple, qui ont été émises par des citoyens avec les systèmes TAG, etc. Mon véhicule, on l'a entendu là, par certains citoyens. Ouais. Euh, le, le véhicule en question qui est dans un Conteneur X, Y, Z dans une pile de conteneurs, euh, c'est difficile même à repérer et, et il peut être euh, le dernier de la pile d'une 5-6 euh, empilés les uns par-dessus l'autre. Ça, ça, on après, le comprend, puis il y a toute une niveau.
1: problématique, puis une logistique à gérer. La, cho la, seul, la seule chose, par contre, qu'on sait que l'ensemble des citoyens comprennent, c'est que des véhicules qui sont volés un peu partout. Ironiquement, il y en a beaucoup qui sont volés très près du port de Montréal, euh, mais, mais il y en a des véhicules qui sont volés partout au Québec, en Ontario, qui vont passer par le port de Montréal. On ne sait pas quel véhicule va être volé, on ne sait pas où ils vont se retrouver, où on va les glisser dans des conteneurs, mais on sait par contre qu'ils vont passer par le port de Montréal. Alors, dans l'imaginaire collectif, incluant le mien, parce qu'hier, j'étais sur la rive sud à rouler sur la 132, il faisait très beau, et je regardais de l'autre côté de la rive, le port de Montréal et tous les conteneurs qu'on peut y apercevoir, en me disant, à y dire que dans ces conteneurs-là, il y a probablement une centaine de véhicules volés, mais personne sait où, quand, comment, puis ça va s'en aller. Fait on sait que c'est là, tout le monde est conscient qu'il y a un problème, mais on ne peut pas nécessairement le régler aussi facilement qu'on voudrait parce qu'il y a des normes, des règles, euh, c'est très complexe. Puis effectivement, que ce dont on entend le plus parler ces jours-ci, euh, c'est le fait qu'il y a des gens qui soient équipés sur leur véhicule de système de repérage, euh, que ce soit un système TAG ou que ce soit même un air tag. Euh, les gens sont capables de voir leur véhicule dans le port de Montréal, euh, il y a même une citoyenne, on a vu ça cette, cette semaine, un article où la citoyenne avait la photo du conteneur, la photo de son véhicule euh, qui, euh, qui avait été photographié à l'intérieur du conteneur, localisé par l'entreprise TAG qui avait euh, réussi à mettre la main sur le véhicule. Mais c'est tellement complexe qu'elle a dû attendre presque deux mois pour réussir à mettre la main sur son véhicule qui avait été volé à huit rues de là. Alors, c'est on comprend qu'il y a toute une machine hyper complexe autour de ça, et, et, et ce qui est difficile de comprendre, c'est comment se fait-il que sachant qu'il y a un, des véhicules volés sur place, ben pourquoi on, 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 on collectivement on ne décide pas de, de dire bon ben là, on le sait que c'est là, là faut faire quelque chose, parce que
0: vous avez raison, c'est extrêmement complexe et comme je viens de l'expliquer. Euh, une fois que le conteneur est entré au port, euh, il se retrouve dans une chaîne logistique euh, extrêmement euh, complexe et, et, et c'est difficile pour l'ensemble des intervenants d'aller le chercher c est, c est parce qu'il euh, y, y a de multiples conteneurs, donc euh, ça devient difficile de, de l'identifier. De lui parmi les autres et de le retirer, par exemple, de ouais. la chaîne. Mais euh, il ne faut pas oublier que le port constitue la dernière frontière de cette activité criminelle-là ouais, ouais, ouais. qui se passe en amont des installations portuaires. Ouais. Et, et on a tous comme collectivité une responsabilité partagée et je dirais même une un devoir de faire mieux pour endiguer ce problème-là. Ah ben... Nous, nous à l'administration portuaire, on est prêts à faire notre part pour trouver des solutions avec nos partenaires pour aller plus loin dans mesure, évidemment, de notre mandat et de nos capacités.
1: Ben ça, ça m'amène... Ça...
0: On, on, on est prêt à, aller, à regarder des solutions pour aller plus loin. On est tout à fait ouvert à, à discuter, puis d'ailleurs, on collabore déjà très bien avec l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit avec le SPVM, avec l'agence, avec la GRC, avec la, la Sûreté du Québec, ces autorités-là, présentement, ont tous les accès en tout temps au port de Montréal euh, sans, sans problème.
1: Ah ben ça, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que la semaine dernière, on discutait avec euh, le PDG de l'entreprise TAG, qui lui me disait que le SPVM n'avait pas accès. Euh, au site, que seule la GRC pouvait y avoir accès de façon sporadique, mais qu'eux avaient des accès pour pouvoir aller localiser des véhicules. Donc ça, c'est pas vrai, là.
0: Non, pas du tout. Euh, okay. je, je vous garantis, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai contre-vérifié cette information-là avec mon chef de la Sûreté, mon directeur de la Sûreté. Okay. Je vous garantis que le SPVM accès en tout temps et moi-même, je suis en contact avec un des hauts commandants du SPVM. On se parle toutes les semaines à, à propos de ce dossier-là et euh, le SPVM, domaine que la SQ, ont on accès. D'ailleurs, ça fait partie de notre rôle et puis de notre euh, euh, façon de collaborer. Que, dans ce dossier-là, entre autres, de rendre et de faciliter l'accès à nos installations, euh, euh, à ces autorités-là.
1: Est-ce que vous avez une idée du nombre de véhicules qui, annuellement, sont saisis au port de Montréal, sont retrouvés?
0: Euh, non, on n'a pas ces informations-là. C'est dans... Il euh, faudrait poser ces questions-là euh, aux autorités.
1: Et quand vous dites que vous travaillez de pair avec les autorités, parce que là, il y a, y, a, y a différents... Il y, a, il, y a, il y a évidemment l'ESPVM, il y a la GRC, il y a les services frontaliers, évidemment, qui ont un rôle très important. Comment, euh, de quel, sous quelle forme prend votre travail pour euh, œuvrer à contrer tout ça en ce moment?
0: Bien, notre, le principal rôle que l'on a, c'est énormément de discussions à savoir euh, comment euh, faire mieux. Mais euh, ça va beaucoup dans faciliter les accès euh, lors des saisies, entre autres.
1: Ok. Pour accélérer le processus, parce que je reviens sur cette histoire de la dame qui s'est fait voler son véhicule. On l'a retrouvé rapidement. Ça a pris deux mois avant qu'elle mette la main sur le véhicule. Il y a tout. Il y a toute une complexité là-dedans parce que ça implique beaucoup de gens, incluant les gens du port, les services frontaliers, euh, une, 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 une entreprise qui s'appelle Equity Association qui est là pour le compte des assureurs, les services de police, voire même la fourrière. Ça fait beaucoup de monde euh, par qui le véhicule doit passer. C'est une lourdeur administrative dont les victimes de vol n'ont pas besoin. Je comprends que c'est pas de votre ressort, mais histoire de faciliter tout ça, ça serait, ça serait intéressant qu'on puisse justement euh, alléger ces, ces, ces protocoles. Euh, vous en tant que vous en tant que que qu'employé que, qu du service du port de Montréal Avez-vous euh, en tête des solutions qui pourraient permettre de, de, de faciliter la chose ou de, de limiter l'accès à des conteneurs comme ça Je sais notamment que vous êtes équipé d'une un, espèce de ce qu'on appelle un scanner, là, euh, euh, un système qui permet de, de voir ce qui se trouve à l'intérieur des conteneurs. Est-ce que c'est un truc qui, qui est utilisé, qui pourrait être euh, forcé d'être utilisé pour tous les conteneurs qui euh, contiennent des, des véhicules, par exemple
0: non, le scanner appartient à l'Agence des services frontaliers.
1: Et on ne l'utilise pas. Euh,
0: non, en fait, il faudrait poser la question euh, aux représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ouais. Euh, c'est pas euh, de notre ressort, c'est vraiment euh, dans leur responsabilité à eux. Okay. Euh, mais concernant les solutions, euh, quand je dis on est ouvert à Regardez, en ce moment, on est en train de réfléchir à l'interne à toutes sortes de solutions qui pourraient faire en sorte euh, d'aller plus loin dans mesure de notre mandat et de nos capacités. Euh, évidemment, il est trop tôt pour que je puisse vous faire des annonces aujourd'hui ben oui, oui, oui. ce matin, mais euh, on est en euh, contact étroit, entre autres, avec le SPVM. Euh, et puis euh, avec euh, d'autres partenaires aussi là, euh, pour éventuellement euh, euh, améliorer cette situation-là parce que, comme je le disais d'entrée de jeu en entrevue, c'est une situation qui nous préoccupe grandement puis on comprend euh, euh, les inquiétudes de la population à ce niveau-là. Je le répète, on a tous une, une responsabilité euh, comme collectivité, on doit faire mieux et, euh, et c'est aussi en amont euh, de la problématique, il y a de la prévention euh, qui doit se faire pour contrer les vols des véhicules. Alors, euh, en tant que, que, que personne, comme individu, moi, euh, euh, je dois faire en sorte de, de protéger mon véhicule dans mon entrée, euh, quand euh, je vais au centre commercial, etc., il y a plein de petites mesures comme ça qui doivent être faites pour faire en sorte de prévenir les vols de... Oui, c'est une, cho de... une chose que chaque individu...
1: C'est une chose que chaque individu se protège, mais comme vous le dites, il faut travailler en amont. Ça peut commencer avec les entreprises qui louent des conteneurs jusqu'aux trains qui vont transporter depuis Toronto des conteneurs jusqu'à Montréal, jusqu'aux entreprises de camionnage. Euh, bref, ça concerne
0: a, tout le monde, ça concerne ben oui. les villes, ça concerne les, les, les constructeurs automobiles, ça concerne vraiment, euh, je, le, je le dis, euh, une, toute une collectivité.
1: C'est juste que, les, je reviens là-dessus, l'élément qu'on sait pour le moment, c'est que, de façon incontournable, ces véhicules-là qui sont exportés passent par chez vous. Alors, il y a quelque chose à faire euh, dans cette espèce de goulot où, euh, où tous les véhicules doivent passer pour être exportés. C'est sûr que euh, Douane Canada, par exemple, doit euh, renforcer la chose. Puis là, ben, euh, on a eu toutes sortes de rumeurs à l'effet que beaucoup d'employés, par exemple, des services frontaliers qui ont peut-être été victimes d'intimidation sur le site, ont décidé de quitter leur emploi. Il euh, y a des gens, forcément, qui sont corrompus, qui comprennent les règles et qui réussissent à bien les contourner pour le moment. Et puis, ce sont des organisations tellement riche, tellement puissante que des fois, même avec de gros moyens, on a de la misère à, à combattre ce fléau-là. Il va falloir travailler euh, de façon drastique, je pense, euh, pour, euh, pour régler ça. Une petite question comme ça. Est-ce que c'est possible qu'une automobile puisse entrer sur le site du port de Montréal sans être dans un conteneur et qu'elle puisse ensuite être placée dans un conteneur? Est-ce que c'est possible? Ça, ce pas possible. Non,
0: absolument pas. Non, absolument pas.
1: Parce que je trouve ça intéressant de constater qu'en périphérie du port, dans la région dochlaga maisonneuve par exemple, dans Tétroville, dans des quartiers qui, sont, euh, qui ceinturent le port de Montréal, le taux de vol de véhicules est gigantesque. Et on se dit, mais pourquoi il y a autant de vols dans ce secteur-là, tout près du port si les véhicules, de toute façon, doivent se retrouver dans des conteneurs pour ensuite y entrer. Fait que ça, c'est vraiment une question que je me pose moi-même, mais euh, je trouve ça particulier. Il
0: faudrait poser la question à, à, au SPDM. Je, 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 parce,
1: que, euh, parce que je comprends, que, mais, mais le fait que les véhicules ne puissent pas entrer d'eux-mêmes, euh, ça, ça explique, bon, ça, 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 vient, ça, ça vient régler la question, mais c'est quand même une curiosité euh, de voir que dans ces quartiers-là, euh, Ou nécessairement ce sont pas de grands véhicules de luxe qu'on va retrouver parce que c'est pas dans Hochelaga qu'on va voir un, une multitude de Range Rover puis de... je,
0: je suis un peu, suis <rire> un peu surprise de, de votre statistique parce que effectivement les statistiques auxquelles on a accès nous les véhicules les plus volés au Québec au Canada ce sont des véhicules de luxe qui se retrouvent pas dans, dans ces quartiers là. Ou
1: des Honda CRV puis des Toyota rav 4 qui sont des véhicules euh, de à grand déploiement là mais mais euh, bref c'est 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 quand même un, un fait fait que le port de Montréal, Mais, si, vous avez, si vous aviez euh, à nous dire quelque chose sur le futur, est-ce que vous avez une information que vous pouvez nous dire sur des mesures qui vont être prises prochainement pour euh, renforcer la sécurité, par exemple?
0: Bien, en fait, comme je le disais, nous, présentement, on est en train de regarder euh, les solutions euh, pour trouver des, des solutions pour faire mieux euh, avec nos partenaires, pour aller plus loin, mais dans la mesure de, de notre mandat et de nos capacités, mais euh, je, je, je le dis, je le redis, euh, c'est comme collectivité, on a tous une responsabilité partagée euh, pour endiguer ce problème-là. Euh, puis, on va continuer à collaborer avec nos partenaires euh, euh, afin euh, d'endiguer euh, euh, ce problème-là. Euh, mais c'est aussi en amont qu'il faut travailler ouais. euh, tout le monde ensemble.
1: Est-ce que vous avez l'impression que les autorités euh, des services frontaliers et les autorités policières mettent l'énergie nécessaire pour contrer le problème ou est-ce qu'il y a encore un peu de laisser aller? Est-ce que vous avez l'impression, autrement dit, qu'on prend ça vraiment au sérieux ou qu'on n'est pas, en, pas encore rendu totalement là?
0: Absolument. J'ai des contacts euh, très fréquents avec euh, l'ensemble de nos partenaires. Depuis le début de l'année, je pense sincèrement que tout le monde euh, met la main à la porte pour... Euh, pour, euh, pour qu'on ait des
1: résultats, pour... finalement. Là.
0: Oui, absolument, mais c'est une problématique qui a augmenté, je crois, au cours de cette année. Et puis, ben peut-être que ça va prendre un petit peu de temps avant de voir les résultats euh, que l'on veut. Parce que navire, comme on dit, ça prend du temps à, à faire tourner. Um, mais euh, oui, absolument, je pense que tout le monde euh, euh, y met de la volonté et, et euh, on va... On... J'espère voir des résultats très bientôt, mais c'est tout le monde ensemble qu'on veut y parvenir.
1: Renée Larouche, vous êtes directrice des communications pour le port de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Merci, ouais. au revoir. Cube Radio.